0: Aqui quem fala é a Lívia e hoje eu trouxe para nossa reflexão um texto de Néio Lúcio, psicografado por Chico Xavier e publicado em um livro chamado Jesus no Lar. Esse texto se chama O Ministro Sábio e nele Néio Lúcio nos diz o seguinte Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava, pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou, sorridente. Um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à eleva elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em Palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar, o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Neste texto importantíssimo de Neo Lúcio, Somos convidados a refletir o quanto ainda ficamos presos a teorias e nos esquecemos de trabalhar pelo bem, de levar o bem da maneira que pudermos, aonde for que estivermos. Meus amigos, estudar é muito bom e é necessário, entender teorias é muito bom e é preciso, mas se nós não colocarmos em prática a vivência do bem, a vivência do amor, a vivência do auxílio mútuo, não estaremos chegando ao objetivo a que nos destinamos quando buscamos entender as verdades da vida, as verdades do Evangelho, da Boa Nova. Que nós possamos refletir neste texto abençoado de Neio Lúcio e possamos buscar cada vez mais na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sermos essa luz, essa cultura positiva do bem, essa realidade positiva, do bem, que leva auxílio, que leva amparo, que leva reais benefícios àqueles que estão em necessidade e não apenas àquele indivíduo que fica teorizando sem buscar vivenciar aquilo que prega. Um grande abraço a todos e nos encontramos na próxima reflexão.